0: Und in diesem Fall für dein Pferd.
1: Hallo zusammen. Die Grundlagen einer Art und bedarfsgerechten Pferdefütterung bis hin zur Rationsberechnung und Beurteilung haben wir in den letzten 17 Episoden zur Pferdefütterung besprochen. Eigentlich wollte ich jetzt mal ein bisschen pausieren, aber ein nettes E-Mail einer ehemaligen Schülerin motiviert mich weiterzumachen. Ihr Wunschthema Fohlenfütterung Fohlenfütterung jetzt im Herbst? Bei Fohlenfütterung denken wir ans Frühjahr, wenn die meisten Fohlen mit dem Weideauftrieb geboren werden. Frühe, im Winter geborene Fohlen bedauere ich, auch wenn Sie vielleicht einen Entwicklungsvorsprung zu den Fohlenschauen mitnehmen. Licht, Luft und Bewegung im Frühjahr auf der Weide, ist durch nichts zu ersetzen. Dennoch halte ich es für wichtig, bereits jetzt über Fohlenfütterung nachzudenken. Denn der Einfluss der Fütterung auf eine gesunde Fohlenentwicklung beginnt schon jetzt in der frühen Trächtigkeit der Mutterstute. Also Dinner for Two. Die Abbildung im Anhang zeigt die Gewichtsentwicklung des Fötus im Mutterleib. In der Niedertracht, erster bis siebter Trächtigkeitsmonat, ist eine Gewichtsentwicklung bis nur 10% des Geburtsgewichtes dargestellt. Im achten bis elften Trächtigkeitsmonat explodiert das Gewicht. In der Niedertracht ist ein Fötus im vierten Trächtigkeitsmonat abgebildet. Obwohl der Fötus unter drei bis vier Prozent des erwarteten Geburtsgewichtes wiegt, also ca. ein bis zwei Kilo, bei einem Geburtsgewicht von 50 Kilo, sieht man, dass der Fötus bereits vollständig ausdifferenziert ist. In diesen erst drei bis vier Monaten haben sich aus einer befruchteten Eizelle alle Gewebe aus unterschiedlichsten Zellen Haut, Knochen, Gelenk und so weiter. Klein, aber vollständig entwickelt. Obwohl eine niedertragende Stute nur im Erhaltungsbedarf oder bei durchaus möglicher reiterlicher Nutzung entsprechend der Schwere der Arbeit gefüttert wird, muss unser Augenmerk auch jetzt schon auf das ungeborene Fohlen gerichtet sein. In dieser Phase ist besonders auf eine vollwertige Versorgung zu achten. Aber nicht mehr füttern, sondern besonders auf die bedarfsgerechte Versorgung z.B. mit Spurenelementen achten. Die sind aber häufig auf der Weide und im Grundfutter nicht ausreichend enthalten. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich z.B. der Kupfergehalt in Heu und anderen Grundfuttermitteln seit 1950 von 8 bis 10 Milligramm auf 4 bis 5 Milligramm pro Kilogramm Trockensubstanz halbiert hat. Ursache ist eine einseitige Düngung von Weiden und Ackerflächen auf mehr Ertrag und nicht auf Vollwertigkeit. Einige Gestüte nehmen deshalb Bodenproben und düngen entsprechend einer Lufa-Analyse. Die Belohnung ein deutlicher Rückgang der angeborenen OCD, Gelenkchips, die zwar auch erblich bedingt sein können, aber nachweislich mehr durch eine Mangelversorgung der Mutterstute an Spurenelementen in der frühen Trächtigkeit verursacht werden. Ansonsten kann die Vollwertigkeit auch über eine passende Mineralergänzung zum Grundfutter erreicht werden. Eine Weidehaltung mit entsprechender Mineralergänzung sowie Bewegung und Auslauf in Licht und Luft sind die günstigsten Voraussetzungen für eine ungestörte Entwicklung der Frucht. Dies kann aber auch zu einer Überfütterung führen, was für diesen Leistungsabschnitt ebenfalls ungünstig ist. Unser Fötus hat sich bis Ende des siebten Trächtigkeitsmonats lediglich bis auf ca. 15% seines Geburtsgewichtes weiterentwickeln. Der explosive Zuwachs, wie auf der Abbildung Gewichtsentwicklung im Anhang zu sehen ist, erfolgt jetzt im 8. bis elften Trächtigkeitsmonat. Entsprechend steigt auch sein Bedarf und damit der Energie-, Eiweiß- und Mineralstoffbedarf der Stute auf das bis zu 1,5-fache des Erhaltungsbedarfs an. Dieser Bedarf in der Hochtracht ist in der Bedarfstabelle im Anhang dargestellt. Wichtig ist, dass die Stute bei gutem Futterzustand abholt. Ein guter Futterzustand bedeutet weder zu dick noch zu dünn. Und der Bedarf steigt in der Laktation noch sehr stark an. Aber Verfettung führt zu Geburtsschwierigkeiten. Im letzten Trächtigkeitsmonat achte ich auf eine gute Salz- und Wasserversorgung, da ein Mangel beim neugeborenen Fohlen den Abgang des Darmpechs verzögern kann. Die Rationen hochtragender Mutterstuten bestehen in der Regel aus hochwertigem Raufutter und einem eiweißreichen Ergänzungsfutter für Zuchtstuten, welches auch während der Laktation gefüttert werden kann, damit keine große Futterumstellung nach dem Abholen nötig wird. Durch diese Ergänzung ist es möglich, Mängel des Grundfutters in der Spurenelement- und Vitaminversorgung auszugleichen. Dies beeinflusst auch den Gehalt an Wirkstoffen in der ersten Milch der Stute, der Biestmilch oder dem Kolostrum. Da das Fohlen ohne ausreichende Wirkstoffreserven geboren wird, ist dies von größter Bedeutung. Im Anhang findet ihr eine Beispielsration für eine hochtragende Stute. Durch den Gewichtszuwachs nimmt das Fötus immer mehr Platz ein, und dadurch verringert sich die Futteraufnahmekapazität der Stute gegen Ende der Trächtigkeit. Die Qualität der Futtermittel muss immer, aber besonders in der letzten Phase der Trächtigkeit beachtet werden, da verdorbene Futtermittel auch Ursache für Verdauungsstörungen und Aborte sein können. Endlich ist unser Fohlen nach circa elf Monaten geboren. Nach dem Abfohlen wird die Stute in den ersten Tagen noch knapp gefüttert, dann die Ration dem steigenden Bedarf angepasst. Eine zu rasche Steigerung der Futtermenge führt zu einer hohen Milchproduktion. Dies kann das Fohlen überfordern. Gegen Ende des ersten Laktationsmonats beginnt die absolute Höchstleistung eines Pferdes. Der Bedarf in dieser Phase übersteigt den Bedarf schwerer Arbeit wie man in der Bedarfstabelle vergleichen kann. Unser Thema heißt doch aber Fohlenfütterung. Und eine bedarfsgerechte Fütterung ist von besonderer Bedeutung, da Folgen einer Fehlernährung das ganze Pferdeleben beeinträchtigen können. Fohlen sind Nestflüchter, das heißt, sie sollen bereits innerhalb 15 Minuten bis etwa zwei Stunden nach der Geburt selbstständig stehen und saugen. Die erste Nahrung der Fohlen, die Muttermilch, verändert sich aber im Laktationsverlauf in Bezug auf Menge und Zusammensetzung. Die Milch der ersten Tage, die Biestmilch oder Cholesteralmilch, ist anders zusammengesetzt als die normale Stutenmilch. Siehe auch im Anhang Tabelle Laktation und Zusammensetzung der Stutenmilch. Auffallend ist der hohe Trockensubstanzgehalt der Biestmilch. Er ist mit etwa 200 Gramm pro Liter doppelt so hoch wie in der Normalmilch. Dies resultiert aus dem besonders hohen Eiweißgehalt, der jedoch innerhalb weniger Stunden wieder von etwa 100 Gramm auf unter 27 Gramm pro Liter abfällt. Diese Biest- oder Cholestralmilch besitzt mehrere Funktionen. Der wesentliche Teil ihres Eiweißes besteht aus Antikörpern, denn Fohlen sind mit der Geburt ungeschützt der keimreichen Umwelt eines Stalles ausgesetzt. Und das Fohlen kann selbst in den ersten Lebenswochen noch keine eigenen Schutzstoffe bilden. Das Kolostrum enthält von der Mutter vorproduzierte Antikörper, die in den beiden ersten Lebenstagen, ohne verdaut zu werden, die Darmwand des Fohlens passieren können. Durch diese passive Immunisierung ist das neugeborene Fohlen vor Keimen seiner neuen Umwelt geschützt. Vorausgesetzt, die Stute lebte mindestens vier bis sechs Wochen vor der Geburt in dieser Umwelt und konnte so selbst genügend Antikörper aufbauen. Die Zahl der Antikörper in der Muttermilch verringert sich jedoch sehr schnell und die Aufnahme durch die Darmwand des Fohlens verschlechtert sich, so dass der erste Saugakt möglichst bald nach der Geburt erfolgen muss. Dann liefert die Milch abhängig von der Versorgung der Stute während der Trächtigkeit, hochwertige Nährstoffe und Vitamine. Bemerkenswert ist der hohe Vitamin A-Gehalt, der Cholestralmilch. Er ist notwendig, da Fohlen ohne ausreichende Vitamin A-Reserven in Leber und Blut geboren werden. Darmpechverhalten Das Fohlen setzt innerhalb von zwölf Stunden nach der Geburt keinen Kot ab muss vom Tierarzt mit einem Glystier, einem Abführmittel, behandelt werden. Durch bedarfsgerechte Salzversorgung der hochtragenden Stute kann dem vorgebeugt werden. Die Fohlen nehmen oft mit dem ersten Schluck Milch die Larve des Zwergfadenwurms auf, der eingekapselt Wurmkuren bei der Mutterstute überstanden hat und jetzt im Euter der Mutterstute auf den ersten Schluck des Fohlens wartet. Aus diesen Larven entstehen nach einer Wanderung durch den Fohlenkörpern von etwa zwei Wochen die erwachsenen, geschlechtsreifen Würmer. Deshalb treten zu diesem Zeitpunkt häufig Durchfallerkrankungen auf. Veränderungen der Stutenmilch durch die Fohlenrosse werden für diese Störung oft fälschlicherweise verantwortlich gemacht. Verursacher ist häufiger der Parasit. Da Fohlen instinktiv den frischen Kot der Stute aufnehmen, ist eine geeignete Entwurmung der Stute direkt vor oder nach der Geburt eine wichtige Maßnahme. Das Fressen von Mutterkot ist ein natürliches Verhalten. Fohlen werden ohne funktionstüchtigen Dickdarm geboren. Das Fressen von Mutterkot fördert die Besiedlung des Dickdarms mit der notwendigen Darmflora, Bakterien, Hefen und Protozoen). Direkt nach der Geburt kann es zum Beispiel bei größerem Blutverlust im Geburtsvorgang sinnvoll sein, dem Fohlen einen Mineralvitamin Booster zu verabreichen. Ansonsten bietet die Milch der Stute im ersten Laktationsmonat dem Fohlen ausreichend Nahrung in richtiger Dosierung und Zusammensetzung. Fohlen saugen in 24 Stunden bis zu 50 Mal und nehmen pro Mahlzeit zwischen 150 und 250 Milliliter Stutenmilch auf. Durch Nachahmung lernt das Fohlen im zweiten Lebensmonat spielerisch geringe Mengen Heu und Kraftfutter aus dem Druck der Stute zu fressen. Da sich die Dickdarmverdauung erst langsam entwickelt, ist nicht zu grobes Heu bester Qualität geeignet. Sobald das Fohlen mehr Beifutter frisst, braucht es aber auch Wasser. Eine Tränke muss zugänglich sein, um einen Missbrauch des Salzlecksteins durch übermäßiges Lecken zu vermeiden, sollte er für die jungen Saugfohlen nicht erreichbar sein. Ab dem dritten Lebensmonat reicht der Nährstoffgehalt der abnehmenden Milchversorgung nicht mehr aus, das Fohlen bedarfsgerecht zu versorgen. Weidegang sowie zusätzliche Gaben von Rau- und Kraftfutter werden erforderlich. Hafer- als alleiniges Kraftfutter ist ungeeignet, da er eine unzureichende Eiweißqualität, zu geringe Mineralstoffgehalte bei schlechtem Calcium-Phosphor-Verhältnis und einen Vitaminmangel aufweist. Eine gezielte Ergänzung ist vorzunehmen. Ideal zur Fütterung von Fohlen sind spezielle Fohlentröge, die in entsprechender Höhe befestigt und durch verstellbare Gitter für Stuten unzugänglich sind. So kann dem Fohlen Ergänzungsfutter angeboten werden. Als Grundsatz der Fohlenfütterung gilt, knappe Beifütterung führt mit geringen Tageszunahmen zu verzögertem Wachstum. Nachteilig ist aber auch eine mastige, zu intensive Fütterung. Ein zu schnelles Wachstum überfordert durch schnelle Zunahme der Körpermasse, das langsamer wachsende Skelett Eine mittlere Wachstumsintensität vermindert all diese Probleme Eine Energieüberversorgung ist zu vermeiden aber eine bedarfsgerechte Ernährung ist sicherzustellen Auf der Weide erhalten Fohlen aus arbeitswirtschaftlichen oder technischen Gründen häufig nicht das nötige Ergänzungsfutter zum Gras Auf knappen oder schlechten Weiden Nimmt man eine verlangsamte Entwicklung in Kauf. Durch die Anlage von Fohlenkrippen oder eines Fohlenschlupfes mit schmaler Öffnung, durch die nur Fohlen eintreten können, kann man gezielt beifüttern. Besonders auf eine bedarfsgerechte Mineralstoffversorgung ist zu achten. Menge und Zusammensetzung richtet sich nach dem Grundfutter. Mit fünf bis sechs Monaten werden Fohlen in der Regel von der Mutter abgesetzt. Der Termin sollte jedoch vom Entwicklungszustand und der Beifutteraufnahme abhängig gemacht werden. Mit dem Absetzen fehlen dem Fohlen nun die wertvollen Inhaltsstoffe der Muttermilch. Der Energiebedarf kann zwar leicht mit Hafer ausgeglichen werden, der Bedarf an wertvollem Eiweiß, Mineralen und Vitaminen verlangt jedoch den Einsatz eines speziellen Ergänzungsfuttermittels. Da eine Futterumstellung für das Verdauungssystem eines Pferdes eine Belastung darstellt, sollen Fohlen bereits zu einem früheren Zeitpunkt langsam an entsprechende Aufzuchtfutter gewöhnt werden. Die Gewichtszunahme ist in dieser Lebensphase sehr groß. Das Fohlen hat nach nur sechs Monaten etwa 45% am Ende des ersten Jahres bereits mehr als 60% seines Endgewichtes erreicht. Die Absetzer haben zunächst noch einen sehr hohen Eiweißbedarf, der aber in den folgenden Monaten sinkt. Aber nicht nur die Eiweißmenge, sondern auch die Eiweißqualität, der Gehalt an essentiellen Aminosäuren, näher besprochen in Episode 22 Baustoffe, ist von großer Bedeutung. Der Körper kann diese nicht selbst herstellen und muss sie über die Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel Lysin und Methionin sind solche notwendigen essentiellen Aminosäuren, die nicht durch andere Stoffe ersetzt werden können. Eine Energieüberversorgung kann gravierende Störungen, zum Beispiel Defekte des Bewegungsapparates, zur Folge haben. Der Energiebedarf ist sehr stark abhängig von der Haltungsform und er steigt zum Beispiel im Winter zur Regulierung der Körpertemperatur an. Bei der Gestaltung der Rationen für Jungpferde müssen auch die wichtigen Verhältnisse beachtet werden. Das Verhältnis zwischen Eiweiß und Energie sollte in einer Futterration für Absetzer bei 9 zu 1 liegen. Bei der Versorgung mit Mineralstoffen, Mengen- und Spurenelementen sind sowohl Mangel- als auch Überschusssituationen zu vermeiden. Das Calcium-Phosphor-Verhältnis von 1,5 bis 2 zu 1 sollte unbedingt eingehalten werden. Jungpferde haben anfangs noch einen höheren Vitaminbedarf als ausgewachsene Pferde. Die vitamineigensynthese durch die Mikroorganismen im Dickdarm ist noch nicht voll ausgebildet. Der Weidegang in Gruppen ist für Jährlinge und zweijährige Pferde unverzichtbar. Er fördert soziale Kontakte und Bewegung. Er regt die Futteraufnahme an. Im Frühsommer deckt Gras bei ausreichendem Aufwuchs den Bedarf des Jährlings an Energie und Eiweiß ab. In der Regel ist aber immer eine mineralstoffreiche Ergänzung notwendig. Natrium fehlt immer und die Spurenelemente Kupfer, Selen und Zink sind häufig nicht ausreichend enthalten. Diese können auf der Weide über Mineralleckschalen verabreicht werden oder die Weide kann, wie schon besprochen, nach Bodenanalyse über Düngung verbessert werden. Übermäßige Wachstumsschübe der Jungpferde sind jedoch zu vermeiden. Ich bin zufrieden, wenn ich Dir oder besser Deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse und ich freue mich auf ein Wiederhören.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Werbehinweis. Aufgrund der Kooperation mit WeHorse könnt Ihr die Mitgliedschaft dort zu einem vergünstigten Preis bekommen mit dem Gutscheincode Kernkompetenz Pferd. Für mehr Informationen schaut auf meiner Webseite vorbei.